1: Ayer lo decíamos, se apela a la sensibilidad de que cualquier mujer quiera participar Ojalá y tiene... no lleguemos
2: al dicho de que estábamos mejor cuando estábamos No, mejor. no,
1: Alberto Rueda, no hagas eso, espérate, ¿tus fans? Lo que
2: se dice porque la conferencia de prensa, no sé si ya terminó, pero sí terminó. Y hablando no, no. en
1: serio, sí viene una ola de calor importante. Pero que fue
2: una confusión. Eh,
1: Esta versión que ya en tomar una determinación, una persona que pero está... Pero si les estoy...
2: quiero, puedo ser sincero, si me permiten ser un poco sincero en esos micrófonos.
1: Tarde con seis minutos. Llegamos a jueves, es 12 de octubre. Esto es MBC Noticias Puebla. Y por supuesto, nos encanta compartir con ustedes esta tarde, que parece que el clima se pone un poquito mejor. Alberto Rueda, ¿cómo estás? ¿Cómo
2: te va, Caro? Quiero okay, saludarte. Buenas tardes, Voy a darse a todo el auditorio. Es, sigue nublado, ¿eh? Aunque hace como bochorno, ¿no? Es ¿Cómo? de esos nublados bochornosos.
1: Oye, tengo algo que reclamarte en la chota. ¿Qué? ¿Por
2: qué? Ahora que hiciste. Y yo
1: indispuesta.
2: Ande, no me, no me digas. Un poquito por? De
1: indispuesta, pues porque ayer. Te fui a sacar de las cantinas poblanas.
2: A eso fui, a
1: sacarte de las cantinas poblanas.
2: Ah, ándale. Y, mm-hmm. y luego, hoy por qué estabas indispuesta? Estabas cruda.
1: No, porque no, no salí. ¿Por? Me quedé en las cantinas poblanas. Y entonces ahí mezclamos cosas que no se debían estar.
2: Ah, ándale. ¿Para qué andas tomando?
1: Me acordé de ti. Ah, muy bien, mm-hmm. muy
2: bien. O sea, que le siguieron?
1: No, que bueno, en mi casa unos mezcalitos, pero ya después yo dije, no, no, no. Es mierda, ¿no pero uno que casi no bebe... Pues es bien dos copitas,
2: ¿no? Yo de lo que te voy a recomendar es que empieces desde el lunes, con la maldición gitana.
1: <ríe> lo dirán de verdad. Que toma broma. lunes,
2: toma toda la semana.
1: <ríe> pero no, hoy nos vamos a portar bien, ¿no?
2: Okay. No, ¿por qué? La vida es una nada más. <ríe> Hay
1: que disfrutarla. Hay que disfrutarla. Así, mis deudas, ese es el origen de mis deudas. Claro, deja de comprar, ¿no? La vida es una, para eso trabajo.
2: Ándale, exactamente, <ríe> deja de comprar. Tú deja de tomar, pero ¿por qué? Así me <ríe> no mantengo... Exento Hoy. de esos virus que entran y que con el alcohol se matan.
1: Claro, claro. Hoy ando limpia,
2: señores. Limpia. <risa> <risa> bueno, que ni le crean. Yo creo que se echó se echó una pasita. Eh, ya lo, 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 platicamos lo platicamos en la, en la Bueno, pues a todos, eh, gracias por sintonizarnos. Es jueves 12 de octubre, son las 2 con 8. 12 de octubre, día... Antes era el Día de la Raza. Ya no, ya es incorrecto. Políticamente incorrecto que es... Eh, que decir que es día de la raza.
1: que ¿Ahora es día que de la hispanidad?
2: O algo? Creo que sí, es día de la hispanidad, por lo menos en, en España así se, así se conmemora, pero pues obviamente ya sea, este, a nosotros en la primaria nos enseñaron que celebrábamos la, el descubrimiento de América, era más bien, ¿no? Pero pues ya los muy puristas salen con que no, pero ¿cómo si nos conquistaron y se derramó tanta sangre y tal, bla, 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 bla,
3: bla. bla?
1: Y entonces por esta razón nuestro querido Carlos eligió esta canción que estamos escuchando en este momento que se llama La gozadera de Marc Anthony
2: Es Marc Anthony y,
1: y gente de eso.
2: Ándale pues. A ver súbele. Sí, está bien, me parece perfecto.
1: Está bien para empezar el día, me parece. Bueno, no, no empezar el día, ¿verdad? Ándale, sí, sí, como acaba de
2: despertar, pues por eso dice. Bueno, pues así arrancamos con ese ritmazo. Buenas tardes.
0: La editorial con Alberto Rueda Esteves
2: Seré breve. A veces, a veces, solo a veces, me parece que los formatos de los informes de gobierno, ya sea de los diputados o de los presidentes municipales, incluso de los gobernadores y, obviamente, qué decir, de la presidencia de la República, son ya formatos muy, muy desgastados. Parece que se trata de un desfile de cifras alegres, buenas intenciones y discursos que solo buscan atraer los aplausos. Incluso en aquellos casos donde se da respuesta al informe, ya está muy planchado y negociado quién va a dar respuesta. Generalmente es de un grupo afín que dirá al presidente o al diputado que muchas gracias por su trabajo, pero ya no hay el contraste que incluso en tiempos del priismo y del presidencialismo existían donde se podía retar, se podía discutir, se podía cuestionar al gobernante en, en turno. Entonces, bueno, pues hoy, hoy solamente pareciera que cuando hay un informe es por el Día del Diputado, el Día de la Diputada, el Día del Presidente o de la Presidenta. Generalmente no se habla de los problemas o de los retos que hay por delante y a estas alturas los informes pues llevan un toque político de cara al 2024 donde muchos quieren brincar a otro cargo de elección popular. Así lo que estamos observando es que los diputados locales quieren o bien reelegirse o quieren brincar a ser diputados federales o bien incluso quieren ser presidentes municipales y también en el otro sentido quienes están haciendo sus informes a eh, como alcaldes o alcaldesas, pues lo que buscan es o están analizando reelegirse o brincar para ser diputado local o diputado federal y hay quien sueña incluso hasta con ser gobernador o gobernadora, lo cual pues está canijo. Lo cierto, lo cierto es que después de estos días en que se están rindiendo informes de actividades tanto de alcaldes como de legisladores, vendrá una desbandada, los congresos quedarán en manos de los suplentes y las alcaldías, igual, de los presidentes sustitutos, lo que por supuesto muestra que más allá de querer levantar al pueblo, de querer trabajar por el bienestar común, lo cierto es que ellos quieren otro cargo para seguir usando el erario. Yo soy Alberto Rueda Esteves y esto es MBS Noticias.
0: Esto son las voces de hoy. En MBS Noticias. La policía del Estado de México, Salma Caripe, manifestó que había sido secuestrada, golpeada y que le habían robado a su bebé. Respecto a los hechos ocurridos en Soquitlán, la fiscalía eh, tiene una investigación casi concluida, digamos nosotros
3: así. Y por supuesto, hemos identificado a los probables responsables. Aquí la, 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 el nerviosismo es en el sentido de que 12 de los que formamos el grupo tienen eh, vuelo de regreso a México el sábado 14. Tengo en puerta una entrevista con el gobernador de Puebla, con Sergio. Eh, Sergio Salomón. Y voy a este, hablar de estos temas. Él trae su agenda. Siempre estoy hablando con los gobernadores.
0: Los temas de hoy en MBS Noticias.
1: Y entramos de lleno a la información y vamos a comenzar con lo que está sucediendo en medio del conflicto armado entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Resulta que esta mañana se reportó a un grupo de 17 poblanos que quedaron varados en el país tras la cancelación de los vuelos comerciales.
2: Fíjate que esta agrupación, la cual se dijo, pues está conformada por dos familias, incluidas personas de la tercera edad. Hay dos menores de edad, también hay sacerdotes porque estamos hablando de un vuelo comercial de turismo religioso que acudió a Israel por una peregrinación a Tierra Santa y fue uno de sus familiares quien compartió que desde hace tres días se registraron en la página web de la Secretaría de Relaciones Exteriores para poder ser repatriados, sin embargo, no han obtenido respuesta alguna. Eso es interesante porque ve nada más lo que pasa, o sea, no quisieron decirlo. Como ven que la autoridad no les hace caso, acuden a los medios de comunicación... Para que así, si sí, se haga eco, o sea, es para aquellos que, que no creen en la fuerza de los medios de comunicación y de la prensa, pues ahí está, como es que hasta que ya se reporta a, a la prensa poblana, es que entonces se toman inmediatamente cartas en el asunto.
1: Hoy los medios no te permiten esconder absolutamente nada. Pues
2: no tenemos por qué.
1: Claro, resulta que más tarde el secretario de Gobernación en el Estado, Javier Aquino, informó haberse puesto en contacto con el grupo y momentos después compartió un fragmento de la conversación que tuvo con ellos, en la cual les está pidiendo de entrada paciencia para resolver el tema de la logística del regreso.
0: Pedirles paciencia, un poquito de, de prudencia en el sentido de que hay algunas complicaciones internas que estamos tratando de, de atender, pero estamos muy pendientes de ustedes. Me da gusto verlos y
2: saber que están bien. Bueno, por su parte, este grupo de mexicanos allá eh, tenemos, están en Tel Aviv. Eh, compartieron que su preocupación eh, pues es regresar a México. Se lo externaron el secretario de Gobernación, Javier Aquino. Y explicaron que varios de ellos tienen un vuelo de regreso a México hasta este sábado 14, por lo que les preocupa no salir del país a tiempo y perder el vuelo.
0: Aquí el nerviosismo es en el sentido
2: de que eh, 12 de los que formamos el grupo tienen eh, vuelo de regreso a México el sábado 14. Entonces por eso el nerviosismo de poder salir de aquí y no perder ese vuelo.
1: Bueno, pues es importante mencionar que los poblanos se encuentran fuera de peligro en la capital de Israel, que es Tel Aviv. El punto es que entendemos a las autoridades que pidan paciencia, pero están en un lugar en donde se está viendo este conflicto, es difícil seguramente tener paciencia. Lo cierto es que no es que las autoridades no quieran hacer algo, sino que hay muchísimas restricciones para que puedan seguramente llegar algunos vuelos.
2: Sí, sí, sin duda, sin duda alguna. Interesante. Eh, conforme pasan los días, obviamente hay más claridad sobre el conflicto. No deja de ser riesgoso y peligroso. Cierto, lo cierto es que ahora estar en Tel Aviv, eso representa pues, un, 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 digamos, un descanso, un alivio. En el sentido de que ya todos los cuerpos de inteligencia, tanto de Israel como de propios Estados Unidos, que arribó a este territorio en el Medio Oriente, eh, están protegiendo hasta la capital de Israel, que es Tel Aviv. Y eh, todo el conflicto se está centrando en la Franja de Gaza, que es ahí donde inició el conflicto el pasado sábado con este grupo de terroristas de Hamas en, en, en la zona de Palestina. Entonces... Eh, el tema también de Cisjordania no hay igual ahí se está concentrando un segundo grupo para pues poder redefender están eh, es este domo de, de hierro eh, se está está actuando hemos visto en, en redes sociales cómo pues estos grupos rebeldes empiezan a a mandar morteros y inmediatamente eh, pues hay otro tipo de misiles que los alcanzan y los destruyen en el cielo.
1: Que es impresionante, es, ¿no? Sí, cañón, cañón. Hasta dónde ha llegado de esta manera la estrategia ah. de protección, que sí funciona, porque yo lo veía hace unos días. Y decía, aquí es cuando veo que nos ha alcanzado la, sí, el futuro, ¿no? Sí, claro. Entonces, afortunadamente... Para mal, para mal, porque claro, es para la guerra, ¿no? Claro, pero hay una protección que de cierta manera apoya sí. este que no haya más muertes o más destrucción en estos... Países.
2: Tú ves los morteros de los grupos de, de jamás y dices, ahí va, va ya se les fue, ya se les fue. Y no, siempre reacciona rápidamente el lomo de hierro para sí. poderlos aniquilar. Bueno, pues seguiremos al pendiente sobre el retorno de estos poblanos que no querían que se supiera, pero cuando vieron que ya no los hacía caso la, el, el gobierno federal, pues mejor decidieron sí hacerlo mediante MBS Noticias Puebla. En otros temas, fíjese que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que tendrá una reunión con el gobernador del estado, Sergio Céspedes, para tratar el paquete de obras anunciado, el cual incluye, fíjese usted, lo dieron a conocer el 5 de mayo, pero pues había que darle seguimiento. Estamos hablando de la nueva central camionera en el sur de la ciudad, los distribuidores viales de Malucan y de la central de Abasto y también la línea 4 del Ruta.
1: Bien lo decías, fue el 5 de mayo cuando se tocó primero el tema y bueno, eh, estos fueron los proyectos los cuales significan una inversión de 4.600 millones de pesos y con esta reunión se espera que ya se puedan liberar los recursos por parte de la federación para dar inicio a las obras.
3: Tengo en puerta una entrevista con el gobernador de Puebla, con Sergio, eh, Sergio Salomón, y voy a hablar de estos temas. Él trae su agenda. Siempre estoy hablando con los gobernadores para buscar apoyar en todo lo que se pueda hacer.
2: Y bueno, otro tema que tiene pendiente tanto la Federación como el Estado, pero especialmente la Federación, es el el relacionado a los asaltos sobre la autopista Puebla-Veracruz, especialmente a camiones de carga, dice... Ya se atendió que están siendo controlados con el apoyo de la Guardia Nacional. Usted, ¿qué opina? Pero eso es lo que dice el presidente López Obrador.
3: Sí, se ha avanzado bastante ahí. Ya se controló la situación de los asaltos. Siempre ha habido, se controlan. En el tiempo que llevamos, casi no había. Y de repente se nos descontroló hace relativamente poco. Hace como seis meses nos reunimos y ya. Se está atendiendo y garantizando que no haya asaltos. Es pasando Esperanza hasta Orizaba, Maltrata, toda esa zona.
0: MBS Noticias Puebla.
1: Cambiando de tema, seguramente recordarán este lamentable caso que le dimos a conocer el lunes, en el que una familia conformada por dos adultos y dos niños les eh, perdieron la vida Luego de que un comando armado ingresó a su casa, los ejecutó y después incendiaron la vivienda y todo esto fue en el municipio de Soquitlán.
2: Fíjate que al respecto esta mañana el gobernador Sergio Céspedes informó sobre la detención de dos presuntos responsables. Más tarde la Fiscalía General del Estado detalló que la investigación de este delito está prácticamente concluida e informó que van a ejercer acción penal contra los responsables. Así lo dijo el fiscal Gilberto Higuera. Respecto a los hechos ocurridos en Zotitlán, la, la Fiscalía eh, tiene una investigación casi concluida, digamos nosotros así, y por supuesto hemos identificado a los probables responsables, eh, hay una
1: detención por otro tipo de hechos delictivos en contra de estas personas y en breve vamos a ejercitar acción penal para que se sancione este hecho tan, tan cruel, incisivo. Bueno, por otra parte, ¿cómo cambian de pronto ya Ay, con las mío, investigaciones Este, este Está
2: temas? cañón este tema, ¿eh? Ah, qué barbaridad.
1: Terrible. ¿De qué le estamos hablando? Resulta que este jueves la Fiscalía también aclaró uno de los casos más sonados durante los últimos días. Y hablamos de la, así, supuesta desaparición de Salma Karen. ¿no?
2: A ver, a, a, va, vamos a ver el contexto. Es que resulta, estuvo muy curioso porque resulta que Salma Karen, el 5 de octubre, desaparece.
1: Uh-huh.
2: Eh, ella sale a la tienda... Y de repente no regresa.
1: Y nos dicen que estaba embarazada.
2: Y además dicen que ya tenía que ir al hospital porque ya estaba empezando con labor de parto, uh-huh. que empezó a tener ya dilatación.
1: Según tenía ya los nueve meses.
2: Pero dijo, o sea, estaban calculando que entre el transcurso de la noche o de la madrugada ya iban a ir al hospital porque estaba empezando entre los dolores, ya había cubierto, digamos, lo, el periodo de gestación uh-huh. de los nueve meses, estaba por la, por la última semana, y entonces de repente, ¡pum!, desaparece. No y no, no sabemos nada. Y de repente también el esposo dice, bueno, la verdad es que a mí me, me, me amenazaron días atrás. este No sabemos por qué lo amenazaron. No daban malos pasos, Pero pues nunca pensé que eh, esa amenaza no iba a ser contra mí, sino al final iban a, a hacerla contra mi esposa. Y entonces, pues el, el mismo esposo es el que este, acude y hace la denuncia y se pone a disposición de la autoridad. Porque hemos visto muchas historias donde casualmente desaparece la mujer. Y es la pareja quien la desapareció, ¿no?
1: Correcto. Resulta que en esta ocasión cambia un poco el sentido de la historia porque eh, de entrada no estaba desaparecida. No. Pero agrégale que no estaba embarazada.
2: ¿Te acuerdas que lo dije ayer?
1: Sí. Sí, sí, parece de Mujer Casos de la Vida Real. Sí.
2: ¿No? Se acaba la película, de verdad, ¿eh? Sí, caray. Bueno, la fiscalía aclaró que lo que en realidad pasó fue que Salma se fue por voluntad propia de su domicilio ahí en Bosques de Amalucan ...y que posteriormente salió de la Capu... ...hacia la Ciudad de México... ...además de que todo esto estuvo planeado por la joven... ...debido a que tenía diferencias... ...con su pareja... ...lo que está diciendo Salma Karen... ...es que eh, al parecer... Su, ...su pareja, su pareja, el su esposo... ...la violentaba... ...tremendo... ...vamos a, a escuchar a Juan Francisco Vera Ayala... ...fiscal especializado en investigación... ...de secuestro y extorsión... ...el 11 de octubre de 2023... ...al encontrarse con la policía del Estado de México... Salma Caraypén manifestó que había sido secuestrada, golpeada y que le habían robado a su bebé Pero ya al arribar con las autoridades de la Fiscalía del Estado de México Manifestó que nunca estuvo embarazada y que planeó los hechos por las diferencias que tenía con su pareja El 11 de octubre de 2023, agentes estatales de investigación de la Fiscalía de Puebla Fueron al Estado de México
0: y en entrevista con Salma Caraypén descorroboró el dicho de los médicos tratantes que en efecto nunca estuvo embarazada
1: pues ahí está, lo decíamos a, un a caso raro porque, a ver, entendemos que a lo mejor por la violencia que ella comenta ejercía la pareja, eh, huyas, ¿no? Sí. Y a lo mejor no digas nada y lo que quieras es desaparecer. Oh. Pero, ¿y el supuesto embarazo? Sí,
2: es que se está raro porque, digo, al final pues te, te sale una pancita.
1: ¿Y la pareja no se dio cuenta?
2: Eh, es que puede ser que lo hubiera, no, pero es que para qué lo hubieran inventado los dos, ¿no? Sería, no. Eso sería absurdo.
1: ¿Y si era víctima de violencia?
2: Y se inventó ¿no el embarazo para que le dejara de pegar,
1: Pero y no como se dio
2: lo comentaba Orda pie grande.
1: Qué sí. grande justo nos estaba diciendo eso. El tema es que todavía está como ese, esa incógnita de qué fue lo que pasó específicamente con el tema del sí. embarazo, porque durante nueve meses aguantaste la mentira y la pareja y la familia no sabían.
2: Sí, claro. Y bueno, pues esto, eh, a ver, lo decíamos también ayer, eh, afortunadamente ya apareció. Como sí. se apareció, porque cuántas historias no hemos dado a conocer en estos micrófonos de mujeres que desaparecen, mujeres embarazadas, que de, de repente desaparecen. Paulina Camargo, por ejemplo, ¿no? Ese y que es un, pasan un los caso tremendo, y nada, ¿no? Pasan los
3: años y,
2: nada. y en este caso, pues ahí está. Lo cierto es que, bueno, pues sí, sí, ya un, una vez eh, que sabemos el contexto que estamos viviendo en Puebla en materia de violencia de género, pues, eh, pues el caso de ella eh, rompe la regla, lamentablemente, pero bueno, pues es, ya estaremos esperando a que la autoridad finalmente eh, vaya dándonos más, más datos sobre uh-huh. esta historia.
1: Bueno, tenemos otro caso y es que continúan las investigaciones. Eh, respecto a que todavía el tema de Daniela, sí. la menor de, eh, que perdió la vida en granjas de San Isidro tras ser víctima de maltrato. Recordarás que ayer lo decíamos, eh, llamaron a los cuerpos de emergencia porque decían los familiares que la pequeña, al hacer un berrinche, había sufrido un golpe y había perdido la vida. Sí, sí, y tremendo. Y se sabe que la realidad es completamente distinta.
2: Bueno, ahí les va, el fiscal general dijo que la niña vivía en extrema violencia, incluso bajo posible consumo de drogas, señaló que se profundizará la investigación debido a que hay otros menores en esta situación que podrían ser víctimas de la misma realidad, adelantó, eh, bueno, pues esto al respecto, de hecho se sabe que los detenidos es el papá, el abuelo, la abuela, paternos y papá? la madrastra. madrastra.
1: Correcto. Cuatro detenidos. Pero imagínate, ¿una pequeña de seis años? Sí. Imagínate lo que pudo haber vivido esa pequeña de, de seis Mexix, años. Y menos. si todavía hay menores, eh, el entorno en el que se estaban desarrollando.
2: La directora del Sistema Municipal, DIF Carolina Morales, informó que nunca recibieron algún tipo de reporte sobre la violencia y maltrato infantil. A ver, pues la niña no iba a ir al DIF a decirme, están poniendo unas tranquisas impresionantes, ¿no? Y en
1: teoría los cuatro adultos integrantes de esta familia violentaban a la pequeña, ¿no? Los vecinos fueron es, quienes se es... habían pronunciado y habían dicho que... No les sorprendía lo ocurrido porque ellos sabían que estaba siendo violentada esta menor, pero la realidad es que nunca hubo una denuncia como tal para que intervinieran las autoridades.
2: Bueno, vamos a escuchar a Carolina Morales, directora de DIP Municipal.
1: No, no tuvimos concretamente de este caso, del que refieres de San Isidro, no tuvimos ninguna solicitud eh, de, de llamado que No la tuvimos, entiendo que el día de ayer más bien la que hizo la canalización fue la secretaria Consuelo directamente a la instancia y nosotros no tuvimos ahí eh,
4: ningún ningún tema.
0: Estas son las breves de hoy
2: Inicia la temporada de mole de caderas y los restauranteros esperan un incremento del 30% en sus ventas por este platillo. Así lo dio a conocer la empresaria Olga Méndez, quien precisó que este año los costos irán de los 400 y hasta los 700 pesos, dependiendo del lugar. Por cierto, ayer muy rico el del restaurante.
1: El Ayuntamiento de Puebla contempla acciones de promoción en la zona del Centro Histórico, una vez que concluyan las obras que se realizan en la zona. Así lo informó el alcalde Eduardo Rivera, quien además descartó la posibilidad de apoyos económicos o estímulos fiscales para... Eh, los comerciantes de la zona.
2: Será mañana cuando se someta a votación del Cabildo el nuevo dictamen sobre el cobro de parquímetros en Puebla Capital, de acuerdo con el presidente municipal Eduardo Rivera. Si es aprobado, se presentará ante el Congreso el lunes 16. Mientras tanto, un grupo de vecinos, tanto del Carmen como del barrio de Santiago, se manifestaron frente al Congreso para pedir a los diputados que no se permita la operación de los parquímetros en esas zonas, tras quejarse de que no pueden estacionarse frente a su casa o negocio sin ser multados.
1: En el marco del Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el IMSS en Puebla aseguró que esta enfermedad se ha detectado en mujeres jóvenes de 29 años, cuando antes la edad más común para detectarlo eran 60 años, por lo que se insiste en la importancia de la autoexploración.
2: Y tras la desaparición de 13 fideicomisos del Poder Judicial en nivel nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ese dinero podría ser utilizado en becas para los jóvenes. Además, insistió en que esa desaparición no afectará a los trabajadores y si solo se eliminan privilegios de los magistrados.
0: El dato del día con Mariana López.
1: El segundo jueves de octubre se celebra el Día Mundial de la Vista. Una fecha decretada por la Organización Mundial de la Salud con el objetivo de concientizar a las personas sobre los diferentes tipos de afecciones visuales, sus tratamientos y cómo casi todos son prevenibles o curables. De acuerdo con datos de la misma OMS, en el mundo hay aproximadamente 180 millones de personas con algún tipo de discapacidad visual.
0: Carolina Gil Alberto Rueda en NMBS Noticias Puebla. Información en todas partes. Decisión 2024 en MBS Noticias Puebla.
2: Bueno, hoy se reunieron los aspirantes. De los 27 que se registraron, solamente 14 aspirantes fueron convocados a la sede del partido Morena y en la Colonia La Paz. Eh, Se reunieron con quien pues es como el delegado, digamos, en este momento eh, del proceso en Puebla. Eh, En ese sentido se llama. es el Álvaro Bracamonte, Secretario Técnico del Consejo Nacional de Morena. Ahí se dieron a conocer los resultados de las encuestas de posicionamiento, eh, dejaron que él fuera el que diera declaraciones, algunos se limitaron a a hacer este tipo de declaraciones también. Ahí andó la cajita de problemas que le encanta el chisme, el chal y todo aquello.
1: Mira, ahora sí.
2: A Eh. ver si para eso sí le sale bien.
1: Lo vamos a poner a prueba, si por unos minutitos deja la cajita de problemas (ríe) y se convierte en la cajita de soluciones. Luis David García, ¿cómo estás? (tose) Buena tarde. Hola,
5: ¿qué tal? Muy buenas tardes, Caro, Alberto. Un gusto poder saludarlos. No
1: pierdas la oportunidad. Danos okay, detalles, está
5: este está bien. Pues sí, como bien lo menciona eh, Alberto, hoy por la tarde, el secretario técnico del Consejo Nacional de Morena, Álvaro Bracamonte, pues se dio cita en la sede de Morena Puebla para informar parte de los distintos resultados que el Comité Nacional de Elecciones estuvo eh, realizando y midiendo eh, como parte de estas encuestas de, de reconocimiento para definir eh, quiénes serán los perfiles que pasen a la contienda final y que estarán, digamos, eh, dentro de la cartera de Morena para, hacer, eh, para tener mayor posibilidades de convertirse en el coordinador eh, estatal de los comités de la cuarta transformación eh, por esta fuerza política y pues bueno, en este sentido eh, distintas fuentes eh, me informaron me dieron a conocer prácticamente de lo que se dio eh, a conocer ahí, de lo que se les informó a los distintos representantes y es que dentro de las encuestas que se dieron hoy a conocer en esta mesa de diálogo pues se informó que el diputado federal, Nacho Mir, eh, se encuentra cuatro puntos eh, por arriba del senador Alejandro Armenta, mientras que eh, dentro de las mujeres eh, la mejor posicionada es Claudia Rivera con 28
2: puntos y de la misma forma con 28 puntos se encontraría Julio Huerta. Julio Huerta, es, es o sea, había un empate entre Julio Huerta y Claudia Rivera Vivanco, ¿verdad? Así es, así es. Oye, ¿qué pasó con Olivia Salomón? Este, pues la
5: verdad es que la, la información es bastante amplia, eh, todos prácticamente eh, recibieron ahí la información, ella es también de las eh, mujeres que tienen buen posicionamiento, sin embargo, eh, si en, hablando de mujeres o de aspirantes mujeres, eh, la más competitiva hasta el momento eh, es este, la exalcaldesa municipal Claudia Rivera, seguida por ahí de, de las otras aspirantes mujeres que se habían
2: que habían sido sobre todo seleccionadas por por el consejo claro. de estatal, ¿no? ¿Quién lo iba a decir? Bueno, además esto, amiga, yo creo que no hay, no nos queda de la menor duda de que pues le ibas a terminar echando porras. Eh, no, no, jamás. ¿Sí? No, no, hasta te fuiste, no, a, no hasta, hasta te fuiste a jugar billar con ella. Ya ves, mentiroso, tendencioso, no, no, no.
1: Oye, lo, no, cierto no, no, es que, no, no. lo cierto es que entonces Alejandro Armenta y Claudia Rivera se siguen colando en la ¿Sí? próxima definición.
2: ¿no? Oye, ma- mañana, ¿qué viene en términos generales, este Luis David? Este, Pues mañana, eh, algo que, que se tiene que informar es que había un acuerdo
5: para que no se diera a conocer nada de esta información. Sin embargo, pues este ahí con la con la cajita fuimos a preguntar este datos e información en distintos puntos. Eh, fu- se fue cruzando la información hasta que se logró corroborar parte de esta. Eh, solamente estos datos que, que, que se informaron a través de, de Twitter son los que yo tengo corroborados, eh, entonces por eso solamente hablé también de de, esta, de estos perfiles. Eh, y mañana eh, se pues, eh, haría oficial pues esta información, ¿no? prácticamente sí. lo que estamos aquí hablando en NDS Mañana es la ruta para que Para que se informen los resultados de estas encuestas
2: Muy bien, gracias Luis David, buena tarde Un abrazo a ustedes los Lo abrazo. hiciste más o menos ¿eh? Como que sacó un piecito Ya
1: mañana corroboraremos si saltó fuera <risa> <risa> O si se quedó a la mitad Ay,
2: gracias, amigo. <risa> Órale amigo Cuídate bye,
3: bye. Por
2: cierto vale la pena comentar que este, Olivia Salomón se pues, había solicitado en una entrevista Y ha cancelado varias veces Hoy volvió a cancelar ¿Por Entonces, qué será? Pues quién sabe pero bueno, pues así las cosas. Quien se vino es Mario Riestra, el es diputado federal, y dice que quiere ser presidente municipal de Puebla.
6: Ah, cosas, Mario. <risa> Buenas tardes, querido Alberto Caro, un gustazo, un privilegio poder estar aquí con ustedes conversando.
1: Dice que quiere ser alcalde de Puebla, candidato para la alcaldía de Puebla. ¿Cómo vas?
6: Pues bien, en principio, concentrado en las tareas legislativas, que es nuestra chamba actual, en un en un proceso además muy intenso porque fíjense que en el próximo mes se va a discutir el presupuesto de egresos de la federación y vamos ahí a pelear por más recursos para Puebla. Como ustedes saben, hemos estado creo que desde el principio siendo el único legislador que pide recursos para el Hospital de San Alejandro. La buena noticia es que para este año ya están en marcha 1.200 millones, para el siguiente año 1.000 más ya están en el anteproyecto de presupuesto de egresos. Pero por ejemplo, por citar algún ejemplo solamente, pues queremos recursos para el Hospital de Amozoc, queremos recursos para la línea 4 del Ruta, queremos recursos para algunos otros proyectos. Y la otra cosa que también ahorita nos tiene muy concentrados, pues es la próxima comparecencia de Suez Robledo ante la Cámara de Diputados el 31 de octubre de este mes, donde pues, se va a poner bueno porque en Puebla realmente nos han quedado a deber, la Margarita está desbordado, San José no se da abasto, la gente está siendo atendida en los pasillos, no hay camas de hospital, no hay consultas médicas con especialistas, no hay análisis de laboratorio y nos preocupa mucho, pues por supuesto, la entrada en vigor del IMSS-Bienestar. Entonces, esos dos temas me tienen pues eh, verdaderamente concentrado a nivel federal y, por supuesto, eh, al mismo tiempo de reojo, viendo todo lo que viene, porque Puebla se merece, por supuesto, recuperar el rumbo eh, de los buenos gobiernos.
1: ¿Y qué es lo que viene entonces?
6: Pues de mi parte, como lo hemos venido aquí comentando, pues por supuesto que tengo esa aspiración, me parece legítima y al mismo tiempo muy transparente, eh, siempre pensando en el equipo porque este es un proyecto más amplio de mi persona, pero por supuesto que sí reitero la intención de competir por la coalición PAMPRI-PRD por la próxima alcaldía de la ciudad de Puebla.
2: Oye, no están en desventaja, lo habíamos hablado anteriormente con el caso de Eduardo Rivera que de repente pues ya los morenistas están con todo, con este proceso interno disfrazado porque pues hablan de una coordinación cuando en realidad es una precandidatura. Y de repente ustedes salen con este discurso de no, nosotros vamos a respetar los tiempos, las leyes, pero pues es como aquel boxeador que pues espera que toquen la campana mientras ya le pusieron una golpiza bárbara.
6: Pues mira, la gente eh, no no es tonta. Yo creo que eh, sería un grave error subestimar al electorado, creer que no se da cuenta de lo que está pasando. En el municipio de Puebla la gente está bien informada, la gente es crítica, la gente sabe comparar y yo le apuesto a ello, pero también al mismo tiempo decirte que Eh, El alcalde Eduardo Rivera ha sido muy cuidadoso de las formas precavido y también respetuoso de la ley y al mismo tiempo aparece muy bien en las encuestas. De tal suerte que cuando lo decida, si es que así lo decida, eh, por el bien de Puebla, yo estoy seguro que va a a dar un paso muy importante. Me parece que Morena ya llegó al tope de sus números y no les queda más que planear un descenso, lo más digno para ellos eh, posible, pero me parece que ya vienen de bajada. A pesar del gasto millonario que vemos en todas las calles de publicidad en lonas, en eh, espectaculares, eh, la verdad es que ya no van a crecer más. no Entonces, esto apenas va comenzando y lo que sí yo te diría es que las dos veces que he ganado eh, previas a, a este proceso electoral hemos arrancado en condiciones aún más difíciles y aún así hemos obtenido los mejores resultados. Entonces, yo creo que estamos a tiempo, muy a tiempo. ¿Qué nos quedaría como panistas, como oposición para salir aún más fortalecidos? Bueno, garantizar la unidad garantizar el ir con los mejores perfiles pero creo que si se arma una alineación de ensueño por supuesto con Xochitl, con Eduardo en donde yo aspiro a estar ahí también tocando el papel que me toque jugar y hacia abajo la redondeamos con otros perfiles interesantes, potentes creo que las cosas deben de ir bien para la oposición.
1: ¿Esta definición se espera para finales de
6: año? Híjole, la verdad yo creo que eh, a reserva de platicar con la dirigencia a finales de año o a principios del año que entra, todavía muy bien. Bueno, ¿alguna
2: idea final, Mario Reza? Porque estás entre, entre el tema de la aspiración, que como dices es legítima, y al, además el tema del trabajo en ahí la, en la Cámara de Diputados en, en un momento también definitorio. ¿no?
6: Pues decirles que, que a pesar de que tenemos una mayoría de morena en el Congreso de la Unión, eh, vamos a seguir peleando por estos recursos porque hemos logrado evidenciar la incongruencia. ¿no? El primer año votan en contra de los recursos para San Alejandro y el segundo no les queda otra más que aprobar los recursos que le habían negado el año anterior. El año pasado Morena votó en contra en la comisión de presupuesto en la que formó parte de otorgarle a Puebla 500 millones de pesos para la línea 4 del Ruta. Y va a ser muy interesante porque ahora el gobernador ya anuncia este mismo proyecto que nosotros impulsábamos. Qué bueno que así sea, queremos hacer equipo con el gobernador. Y pues me gustaría ver cómo va a votar la bancada poblana de Morena, porque me parece que sería una incongruencia que le negaran a Puebla los mismos recursos que desde el gobierno estatal están buscando, ¿no?
2: Sí, sin duda alguna. Bueno, dejamos abierta la conversación para que regreses la próxima semana de una vez para que sigamos hablando de esos temas.
6: Yo, ¿Te yo no les voy a fallar, yo aquí voy a estar. <risa> ¿Eh?
2: Me parece bien. Gracias, Mario Restra, el diputado federal por el Partido Acción Nacional. Son las 2 de la tarde con 47 minutos.
0: Gracias. 60
4: segundos con Luis David García. Las promociones son una pieza fundamental para lograr ventas en cualquier empresa o negocio y también son relevantes para atraer clientes y usuarios, ya que sin importar tu presencia, prestigio o el tiempo que llevas en el mercado, si cuentas con un buen producto y logras comunicarlo de manera efectiva, estarás en el camino para alcanzar buenos resultados. Para lograrlo, debes identificar tu diferenciador y explotarlo al máximo. Este regularmente está asociado al precio o a la calidad de tu producto o servicio y también a la facilidad de conseguirlo, la eficacia para solucionar una necesidad o bien un problema del público. Luego de esto, deberás de seleccionar los formatos y las plataformas y tendrás que definir el costo que destinarás a publicidad. Esto te permitirá identificar el costo por venta y saber, por ejemplo, que por cada 100 pesos que inviertes en publicidad podrás vender un producto de 300, lo que te ayudará a realizar estrategias más certeras y a conocer tu tasa de conversión. En las distintas promociones que realices. ¿Ya conocías esta información? No te olvides aterrizar tus ideas y hacerlas crecer con marketing.
0: MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. En la cancha.
1: Esta noche, en punto de las 19 horas, el Parque Hermano Cerdán nuevamente abrirá sus puertas para recibir béisbol en el arranque de la Liga Invernal Mexicana. Los actuales campeones Los Pericos de Puebla contarán con elementos de algodoneros y de olmecas en busca de revalidar el título obtenido la temporada pasada. Será ante los guerreros de Oaxaca el primer obstáculo que deben enfrentar. Luego de darse a conocer la baja por lesión del defensa Johan Vázquez en la concentración de la Selección Mexicana de Fútbol, este día abandonó la misma Víctor Guzmán, quien se reportó con una lesión y queda descartado para los partidos del próximo sábado frente a Ghana y del martes frente a Alemania. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
0: La Chorcha Informativa Extraído por Celebra con la rueda mexicana, mexicana de Little Caesars. Con una base de salsa de tomate y frijolitos y con chorizo, pimiento,
4: cebolla y jalapeños a solo 129 pesos. Solo en Little Caesars. Pizza, pizza.
2: Bueno, ¿qué te pasa? Tus pues, telarañas no te dejan. <risa> Yo
1: no tengo
2: telaraña <risa> no, no, eso no pasa. Fíjense que ayer descubrimos que esta... Caro es hipócrita más bien.
1: ¡Ah, caray, qué <risas>
3: caray, fuerte. Ah,
2: fuerte! Eso. Empezamos la chorcha, ¿no?
1: ¡Qué fuerte! Es una qué?
2: alcohólica reprimida. Dice que no toma, <risas> pero nada más donde prueba dos ya se le va.
1: Es que... Es se simple... le va la boquita. <risas> es que no, es la mala influencia. No soy yo, es la vida. <risas> a ver, ahí les va. Rápidamente les voy a contar, si es que no me siguen en redes. Ayer Alberto Rueda y yo fuimos invitados, junto con el guapo, a una comida de molito de caderas, ¿no? Es correcto, bueno. Y entonces pues... decidimos ir. Sí. Y entonces llegamos, pero él llegó primero, se sentó, le mandamos saluditos a Leti Torres.
2: Leti, ¿no? tenemos una plática pendiente. Tenemos Saludos una salida a, pendiente. A mi tocayo, por cierto.
1: Este, y bueno, pues ya resulta que de pronto el señor se levanta y dice, ya me voy, y empieza a despedirse <risa> cual reina de la primavera de todo mundo, se acerca y dice, bye, bye, ¿seguro? Sí, ¿te sientas con nosotros? No, y se sale.
2: Le hice unas señales al guapo, y ella, sí, diciéndole. tres señal? veinticinco 32.
1: Ya vi que le mandas mensajes a él y no a mí ya vi oh, Dios relación mío, la toxic.
2: toxicidad en su máximo y Entonces de pronto
1: el guapo me dice, a mí se me hace que Alberto está en la pasita. Y yo no no creo. Él dijo que ya se iba, acaba de ir al médico, seguramente ya se fue a trabajar. Y en eso uno sale a corroborar la información, ¿no? Y lo veo a lo lejos, efectivamente porque este señor a lo lejos se ve por la estatura. Este, ahí son sacando a otros compañeros
3: no, en la pasa.
1: pasita no y entonces yo como buena amiga tuve que ir a a rescatarlo de la pasita señores
2: sí mientras este me rescatabas echó dos pasitas la caro (ríe)
1: y el guapo el el tema es que ahí no paró la cosa no sino que de pronto Alberto dijo los voy a invitar a una cantinita que conozco aquí en un recorrido que hizo el fin de semana con Jazz y entonces fui arrastrada, eh, o sea, fui arrastrada <risa> no por sé. estos dos sujetos, el guapo y el verde. Pero
2: le evitaba, le evitaba ¿Sí? en la banqueta de que ya quería llegar. Déjalo, güey. <risa>
1: entonces total que ya llegamos y ahí decidimos que fuera un cantarito. Sí. ¿No? El punto es que yo casi no bebo.
3: Entonces habían
1: sido los dos mezcales de la comida, este, mezcalina y media, copita de vino, no, una pasita y un cantarito. No, señores, yo llegué a mi
3: casa. (risa) Dos
1: copitas que el guapo me decía, ¿sí puedes manejar? Y yo, no, no, sí, sí puedo, sí puedo. No, pero
2: continuó. eh.
1: Ah, es que fuimos a casa de mis papás por mi coche. Y entonces el el doctor Gil dijo, ¿un mezcalito? Y ya ves que el guapo no se le da. Y dijo, bueno, Pero mi mamá me vio y me dijo... Me viste, ¿verdad? ¿Cómo? Entonces me dice el guapo, no, ¿Estás Yo, no, no, pero mi mamá sabe, ella sabe. No. Y entonces, miren, uno con alcohol se pone, uno imprudente <risa> o dos jaríos. ¿Qué <risa> crees que pasó?
2: Creo que te dormiste, ¿no? <risa>
1: <risa> no. Ah, muy bien, muy bien. <risa> Pero bueno, gracias, Alberto Rueda, el miércoles,
2: no manches. Yo, es que yo empecé desde el lunes, dicen que, que la, la maldición gitana que toma el lunes, toma toda la semana. <risa>
1: y ya estamos planeando el fin, ¿no me dijiste?
2: Pues yo ahorita voy a comer.
1: Ah, caray.
2: Tengo que comer, ¿no?
1: <risa> claro, <risa> con alcohol, dice.
2: Bueno, nos vamos, gracias a todos por su compañía. Eh, que tengan un gran, una gran, gran tarde de jueves. Son las 3 con 1. Eh, gracias a Pie Grande los controles. Gracias a um, Carlos Daniel Ponce en la producción. A Yasmín Tamayo en la gestora de información. Caro Gil,
1: nos vemos mañana en punto a las 2 de la tarde. Porque qué crees?
2: Ya, porque mañana, ya es, mañana es, viernes.
1: es
2: viernes. Mañana es viernes. Sí. Bueno, yo soy Alberto Ruedos, Ya está informado. Salga a ser feliz donde molestando a los demás.
1: Bye, bye.
0: La Chocha Informativa. Fue traído por.
3: Celebra con la nueva
0: mexicana mexicana de Little Caesars. Con una base de salsa de tomate y frijolitos y con chorizo, pimiento, cebolla y jalapeños a solo 129 pesos. Solo en Little Caesars. Pizza, pizza.
1: Escuchaste lo más importante de Puebla en MBS Noticias con Kia de Grupo Bon. Aprovecha el 0% de comisión por apertura. Aportación Kia Finance. Kia Cerdán y Kia Los Fuertes.
0: Esto fue. MBS Noticias, el informativo más fresco de Puebla. Siempre invitados, jamás igualados. Carolina Gil y Alberto Rueda Estelios. En MBS Noticias.